0: Dob szerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, a világ dolgairól. Jó estét kívánok ez a Dob szerda, a szerkesztőműsorvezető Váradi Júlia. Köszöntöm Önöket, jó napot kívánok és jó estét, akik este hallgatnak, vagy ismétlésben, vasárnap délben esetleg podcaston, vagy a Youtube-on nézik a műsort. A mai dobszed a vendége Viski András, író, drámaíró, dramaturg, a Kolozsvári Állami Magyar Színház művészeti vezetője, aki most egy különleges könyvet írt, ez is az apropója a beszélgetésünknek, megírta a megrázó gyerekkorát. A beszélgetést nem stúdióban készítettük, hanem egy közösségben, ahol többen meghallgatták azt, amit most önök is hallani fognak, remélem ugyanolyan élvezhető lesz, mint hogyha a Klubrádió stúdiójában készítenénk ezt a felvételt. Vizski András most csak átmenetileg van itt Budapesten, mert hogy ő Kolozsváron él, ez szerintem a jelenlévők többsége, vagy talán mindenki tudja. Ha Budapesten jár, akkor az például annak köszönhető, hogy itt tanít, a Károli Gáspár Egyetemen, ha jól tudom, vagy mert éppen itt van valami olyan munkája, ami ide is köt, tehát elsősorban Kolozsváron, és olykor-olykor az Egyesült Államokban szokott tevékenykedni. Kezdjük-e azzal? Jó az, hogyha azt kérdezem, hogy minek tartja magát legfőképpen? Színházi embernek, írónak, vagy Vizski
1: egyszerűen? Én a létezés szakmában vagyok érdekelt. Ez azt jelenti, hogy bármit csinálnék is, mindenben ugyanazt keresem, ugyanazokat a kérdéseket vetem fel, és tulajdonképpen mindaz, amit csinálok, összefüggésben van egy, egy metafizikai gondolattal, ezekkel a nagy kérdésekkel, hogy kik vagyunk, miért vagyunk, van-e jelentés az életünknek, és erre a színház például nagyon alkalmas terep, mert a színházban mi Emberek vagyunk, az anyag, a testi tapasztalatainkat alakítjuk valamilyen értelemben színházi nyelvé. Az ember megjelenése egy térbe, és a jelentés, adás egy emberi jelenlétnek. Az a kérdésfeltevése a színháznak, ami engem nagyon izgat, hogy van-e az embernek lelke tulajdonképpen? Van. Én arra jutottam, hogy a lélek léte mindig bizonyításra szorul. Ugye a nyelvünkben benne van az, hogy ez egy lelketlen ember. Milyen értekes ez a szó szóösszetétel. Mert például az agressziót írja le, nem? A másik ember megszüntetésének olykor Igen, kifinomult Igen, módszertanát. Meg hát arra is jutottam, hogy... Na de Mária nem mondta meg, hogy van-e lelke az embernek. Annyit mondtam, hogy hogy bizonyításra szorul. Tehát újra dolgozni kell azon, hogy valamire jussak önmagammal a kapcsolataim. Írtam egy darabot caravaggio ezzel a példával talán könnyebben el tudnám mondani, mert hogy elkezdett követni engem. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nagyon jelentős kiállításait láttam. Hmm. Romániában vagy Amerikában? Vagy? Amerikában láttam egy nagyon szép kiállítását. Rómában az amerikai kiállítás hatására végigkövett, azokat a helyszíneket, ahol a Caravaggio képeket lehet látni, és aztán másutt is, Londonban vagy a Metropolitánban eljutottam odáig, hogy, hogy nagyon érzékeltem ezt a világot, az ő kérdésfeltevését. Nagyon érzékeltem. az ő kérdésfeltevésének a
0: lényege, hogy, hogy az emberi lélek megjelenik
1: Én erre jutottam. Aha. Én arra jutottam, hogy ugye a festészetben ő egy nagyon nagy váltás. A nagy-nagy képeket, a, na, a nagy mitosz, vagy a nagy elbeszítséget a nagy, képei. a nagy történeteket ő beszorítja egy fekete mm-hmm. dobozba, és a történése magára figyel, a pillanatra magára figyel. de hát a történetet figyeli,
0: tehát neki az van a középpontjában. Egy-egy kiemelt szereplője, nem? Legalábbis én így tudom.
1: Egészen más nézőpontból figyele a történetet. Az inkvizíció egyszerbe be is hívta és kihallgatta Igen. a Szentpál megtérése című képe miatt. Mert a Szentpál megtérése című képén a főszereplő a ló. És a következő párbeszéd zajlik le az inkvizíció is közötte, hogy majdnem szó szerint idézem, hogy miért a ló a főszereplő ezen a képen? Válasz. Csak. az Ez elég az inkvizícióhoz, hogy valaki így válaszoljon a papoknak. Hát igen, de Delmonte Biboros volt a hátterében, ezért volt ennyire felvágva a nyelve. Nála is lakott akkor a Mádámá halotában, és a következő kérdés meg az volt, hogy ő az Isten? És a következőt válaszolta, hogy nem, de rajta még megragyog az isteni fény. Az ember ezért
0: majdnem kivégezték?
1: Nem ezért, ölt, embert ölt. A Ránucsó nevű luxus kurtizánokat futtató figurát ölte meg, és akkor el kellett menekülni a Rómából. Tehát tulajdonképpen nagyon radikális a mondat. A mondat nagyon hitetlen és nagyon hívő egyszer. Nagyon fontos, amit most
0: elmondott, és érzem is, hogy egy kicsit segít nekem rávezetni a beszélgetésünket a fő témára, de még egy kitérőt azért tennék, mert azt mondja, hogy caravaggio készített darabot. Ezek szerint jó gondolom, hogy ez a fő történet a darabban, amit Caravaggio-ról megírt. Igen, tulajdonképpen ő mond a
1: darabban egy ilyen mondat, hogy, hogy én nem a túlvilági létben kételkedtem, abban sohasem, én az e létben kételkedem. Mm-hmm. És azt mondja, hogy nem az a kérdés, hogy a lélek halhatatlan, mert ha van, akkor ez nem kérdés. Ha meg nincs, akkor meg nincs kérdés.
0: Akkor azért nem kérdés. Akkor <gül> meg nincs
1: kérdés. Ez a radikális kérdés feltevés mozgatja tulajdonképpen ezt a darabot, de onnan indultunk el, hogy én a, én a létező szakmában vagyok <gül> érdekelt, és egy, egy ilyen modernista kísérletező ember vagyok. Azt is írták le rólam, kritikusok a színház kapcsán, hogy óriási tudással bebiztosítom magamat a siker ellen. Mert, hogy ilyen, d- ilyen darab címeim vannak, hogy pornó alcím feleségem története. Vagy megöltem az anyámot, hogy egy még gyöngédebb vizekre eveszünk. Én szerintem
0: ez pont a sikerért van, nem? Ezek a címek, ezek nagyon sikerorientált címeknek tűnnek.
1: Amerikában, mikor játszották a megöltem az anyámat, mert a, megöltem az anyámat, egy amerikai megrendelésre írtam. Egy tigánylányról szóló. Igen, igen, egy igen. valóságos történetet Történt dolgozunk el. El benne. Sőt, úgy írtam, amit én nem szoktam, hogy, hogy magnóra mondta nekem a történetét ez a tüneményes lány, aki viszont nagyon nehezen tudja saját történetet rekonstruálni, mert árva, különböző árvaházakban mm. nőtt fel, és a 90-es évek elején az egyik nővérem egy árvaházat alapított a semmiből, és ez a lányka ott kötött ki. Nem volt már lányka, már akkor mm-hmm. sem, mm-hmm. és én így ismertem őt meg. Nos, amikor Amerikában, mert ugye amerikai megrendelésre írtam, színpadra állították ezt a művet, akkor azt mondta a producer, hogy a címét meg kell változtatni. Ne? És én azt mondtam neki, hogy bármi csak a címét nem. Átírok jeleneteket, vagy, vagy írok bele dalokat, vagy szerzek bele ilyen tánzenéket, nem. Szép katasztrófa lett volna. És hajthatatlan maradt, vagy maga maradt hajthatatlan? Nem, én maradtam hajthatatlan, és összesküdtek a hátam mögött az angyalok, és megtörtént a csoda. Amerika szerte, így Chicagóban is, van egy magazin. Crane-nek hívják, van Chicago Crane, New York Crane, és e ez a magazin minden héten lehoz egy ilyen javaslatot, hogy ha a gyerekeiddel gyurmázni akarsz, akkor ide menj el, mert um, lehet korongozni, agyagozni. Ha szép ki akarsz próbálni, akkor mm. ide menj. És akkor ez tíz, ez mindössze tíz ajánlat. És volt egy ilyen, hogyha nem tudom, vagy a látványos színházat akarod, akkor a Cirque du soleil Az utolsó az volt, hogyha gondolkodni akarsz, akkor menj el, és nézd meg a, megöltem az anyámat. I killed my mother. És akkor az I Killed My Mother, igen. Azonnal felhívtak a színháztól, hogy megjelent a, a, a krémben. És mondtam nekik, hogy Nyugi, hát ki akar gondolkodni? Hát tönkre megy az előadás, senki nem veszi meg a... Eladták az egészet. <gül> És ezzel a címmel... Adták. Siker is volt ezek szerint. Igen, jobb. igen, sőt, sőt a, ez egy két szereplő darab. Mm. A színésznő, aki a lányt játszotta, az megkapta a legjobb színészni díja. De a...
0: ebben magának is van szerepe. Ez, ez az
1: OGIAV volt ez az OGIAV volt, ez a Time Outnak a díja. Mm-hmm.
0: De ahogy én magát most így megismerni vélem, egyrészt a könyve, meg a tanulmányaim alapján, amelyeket magáról folytattam most így felkészülésként, mégis az az érzésem, hogy nem a színházi sikerek a mérföldkövek, amelyek egyik a másikáig halad az életében. Menjünk vissza egészen oda, ahol ez a könyv kezdődik. Fontos tudni, hogy hogy honnan jött, és mi hajtja a felé, hogy ahogy mondja, a lét foglalkoztatja ennyire. Hát, ha az ember egy papi családban születik meg úgy, hogy amikor feleszmél már egyáltalán nem létezik az édesapja, csak egy álom és egy szörnyű gondolat, hogy éle még egyáltalán, mert börtönbe csukják, és ő maga pedig a hat másik testvérével együtt a legszörnyebb körülmények közé kerül, akkor én értem, hogy miért teszi fel magának majd eszmélése idején a kérdést, hogy, hogy miért vagyunk egyáltalán, mi a fenének élünk. De hogy ez így volt-e, és feltette magának hasonló kérdéseket gyerekkorában, azt én kétlem, viszont szeretném hallani, hogy mire emlékszik vissza, hogy mikor kezdte foglalkoztatni ez a létkérdés, akkor ott azokban a szörnyű időkben az 50-es évek második felében, amikor a az gulágra kergették magukat?
1: Nekem az első tudatos emlékem az, hogy egy lágerben vagyok, egy gulág típusú lágerben vagyok. Egyébként ez egy nagyon híres, a román írás számára nagyon híres hely lett később. Nyilván 89 után, amikor lehetett beszélni. ezekről a dolgokról már beszélni. Dunadelta. A Duna Delta igen. közelében, a Duna alsó folyásánál, ott körülbelül olyan 21 lágert hoztak létre. Mi kettőben voltunk, de én csak a másodikra emlékszem. Édesapám, amikor elítérték 22 év börtönre, én egyéves voltam, tehát nem lehettek tudatos emlékeim édesapámról, de nem csak édesapámról nem voltak tudatos emlékeim, hanem a szabad Ságról,
0: mint, fogalom. mint
1: fogalomról, meg a- a- arról, hogy én éltem szabadon. Nekem az első eszmélésem az, hogy én fogoly vagyok. És ez adta meg a formáját mindannak, amit csinálok, vagy csináltam a színázban, mert erről is írtam darabokat, vagy emiatt írtam át a sorstalanságot, vagy a kadisa meg nem született gyermekért színpadra. Ez utóbbit három változatban is megcsinálta, mert többféle változatban érdekelt, hogy hogy tud megszólalni. Akkor zárójelben
0: hozzáfűzöm, fontos, hogy nagyon erős hatással volt magára a aki, hát, ugyanígy a fogoly létről írt, de ha belegondolok, akkor az ő szörnyűségei talán mérhetőek a magáéhoz. még akkor is, hogyha ő már tudatos, felnőtté váló fiú volt akkor, amikor mindez történt vele.
1: A szörnyűségek nem mérhetők össze, és nem is hasonlíthatók össze, mert önmagukban szörnyűségek. Vissza is vonom azt a
0: rossz mondatot.
1: Valóban sokat tanultam tőle, de nem pusztán íróként, hanem emberként is. Engem lenyűgözött a Boldogsága, meg a humora. És a nevetése. A nevetés. A, ez a valamiféle letisztultság, és mint én egy ilyen apa hiányban nőttem fel, hét és fél éves lettem, mire édesapámat megismertem. kertészben is az apámat is láttam. Tehát apám kijött a börtönből, és ugyanezt a lebegő humort lehetett valahogy, hát ezt nehéz megtanulni, persze, de átítat. Emberekben megszűnik a félelemnek a képessége, és ez elképesztő nagy ajándék.
0: Ugyanakkor azt is gondolom, hogy valamit örökölt a szüleitől, mert ahogy megírja az édesanyja és az édesapja alakját két csodálatos embert, a humorérzék az élenjár az ő tulajdonságai között, ugye? Ezt jól érzem.
1: Igen, pontosan. Édesanyám eh, itt nőtt fel Budapesten, tehát én félig budapesti vagyok, egy osztrák családban van. Eh.
0: Szenvedett is attól, hogy nem tudott románul,
1: és ezért a gyerekeket is bántották az iskolában. Egyáltalán nem tudott románul, sőt a legnagyobb testvérem volt a családnak a tolmácsa, mert ugye az iskolában tanítanak román nyelvet és irodalmat, de hát persze nagyon hamar megtanultunk. Én tulajdonképpen az anyanyelvemet együtt tanultam a románnal, és maga biztos is vagyok a román nyelvet, illetően szép irodalman kívül bármit tudok írni románul tanulmányt, még esszét is. Ez az első eszmélésem, ami az önmagamra való rátekintésnek a kérdése, hogy ki, ki vagyok én, ez elég hamar bekövetkezett, és a családi legendáriumnak a része lett a következőképpen, amikor anyámat sírni láttam, bár anyám mindig elmenekült előlünk, mikor sírni kényszerült. Még
0: voltok ará párszor.
1: Hiszen ott hét gyerekkel volt neki egész nap kényszermunkám volt dolgoznia kellett, és hogyan fogja életben tartani ezt a hét gyermeket. Azt mondják a nagyobb testvérem, édesanyám is mondta nekem, hogy én azzal vigasztaltam, hogy ne sírjon, mert mindazt, ami velünk történt, meg fogom írni. És ez úgy hangzott, mintha én így, így bosszulnám meg ezt. De aztán persze a könyv megírása után meg úgy nagyon megküzdöttem ezzel a
0: könyvel, hogy ezt a... Nagyon sokára nem írta meg, tehát azért az édes anyának tett ígéretét nem váltotta be olyan hamar finoman szólva. Jó pár évtized eltelt, amikor ehhez hozzáfogott, vagy azért már korábban is próbálkozott?
1: Filológiailag bizonyítható, hogy ezt a könyvet 17 éven át írtam. Tényleg. Magyarán ez azt jelenti, hogy 17 éven át tartó folyamatos bukások alapozták meg ezt a könyvet, tehát a a bukások jelölték ki az utat ehhez a formához, mert sokféle dolgot kipróbáltam, de közben írtam darabokat, amiben megírtam dolgokat. A Júlia verseket is írtam, meg írtam, sok mindent írtam, de nagyon sok minden ebből az alig megbocsátható bűnök kategóriájában is tartozik. <gül> Írói hogy, bűnökre igen, gondol, Igen, hogy hogy A Julia című dráma az siker volt. Nem, nem, az teljesen vállalható, és azt játszották a legtöbb Az nyelven. édesanyjáról szól, az, az ő története. Igen, az éde, Amerikában is négy-öt változat van. Játszották, sőt, egy, most egy Washingtoni változatra is van. Remény, sőt, most egy holland változatra is van. Remény, aminek nagyon örülnék, persze, mert talán még ennek a könyvnek az útját is sajátos módon előkészíthetni. Talán azért ígértem ezt az édesanyámnak, mert abban a lágerben, ahol mi voltunk, a a román kultúrának olyan figurái voltak, akik között én ott futkostam, vagy segítettek rajtunk. Olyan, tudom, történész, Nikolaj Bálota, akinek a könyvét, ha bölcsészek, ismerhetik. Én használom is, amikor az abszurdot tanítom. Ő írta meg azt az abszurd bibliát, amit a gondolat kiadó 1984-ben mm. adott itt ki magyar hát Aztán
0: lett ő is író, miután a román gulágon végigcsinálta hát. ezeket a szörnyűségeket.
1: Vagy Paul Goma... Akit német nyert területen a román szolzsenitsz tituláltak. Megjelentek ott a könyvei. Egyébként éppen a latest könyvét azt a lágert, ahol ő volt, ahol együtt voltunk, azt, azt nem írta végig. De az, ami megvan belőle, az is nagyon. Izgalmas, és egy Egész értekes.
0: különleges hely lehetett, itt most megint egy gondolatjel szorított gondolat következik, hogy ez a két tábor, vagy ez a tábor, ahol, ahol ezek az emberek összejöttek, jóval korábbról datálódva született, ugye? Tehát a George Dés idején kezdték. Ez a
1: Gyorgyu, Gyorgyu.
0: Gyorgyu Lehet is már.
1: Mehet. Tehát a Giorgiú
0: idejében is. kezdték el egyáltalán ezeket a szörnyűséges munkatáborokat, ugye?
1: Ez 1951-ben telepítették ki a svábokat, a bárátis is svábokat és a szászokat. Akkor részint a kollektív bűnösség elve alapján ilyet ki tud találni az ember. Hogy, Mi, hogy
0: mivel vádolták ezeket az
1: embereket? Ezért kérdezem, hogy van elélek? Mi az, hogy kollektív? Akkor itt a bizonyíték, bűnösség. hogy nincs. Tehát még, még, még az embert is kollektivizálják uh-huh. ezzel a kollektív bűnösséggel hogy a- akkor kezdték el ezeket fölépíteni. Tehát,
0: a svábok eleve bűnösek, mert ők német nemzetség.
1: Meg a szászok, meg igen. A, szászok. a Pál esetében meg az, az merült fel, hogy ő egy nagyon karizmatikus figura volt, rendkívül jó szónok, nagyon jó rétor volt, és mint református, református lelkész, van. és egy nagyon tehetséges ember volt, és az egyik falujában arról van is egy fejezet, erről Nyüvednek hívták, a, hívják most is a falut. A Nyüvedi Jézus a, a, a cím a könyvben ott annyira megszólította az embereket ez a fölszabadító beszéd, amiket ő tartott, hogy ők ebből például azt a következtetést is levonták, hogy akkor nyüveden nem lesz kollektivizálás. Egy nagyon sajátos módon hát Jézusnak
0: ezt, fognak engedelmeskedni, és
1: nem pedig ők a Elfogadják a Jézus hatalommal. egyedüli uralmát, de nem biztos, hogy egy diktatúra uralmát éppen ezért elfogadnák. Apámat úgy kicsapták abból a faluból, hogy nem csak az ő lába nem érte a földet, hanem a miénk Ez az első.
0: Azért azon az embernek el kell gondolkodnia, amikor mindezt olvassa, hogy... Egy szülőpárosnak mi a felelőssége, egy olyannak ráadásul, aki nem egy, és nem két gyerekért, hanem hétért felelős, hogy amikor tudja, hogy mindaz, amit a meggyőződése szerint és a lelkivel egyetértésben hoz mind döntést, hogyha azzal olyan helyzetet teremtet, amelyel a gyerekei borzalmas életet kell, hogy éljenek, hogy akkor hol van az a határ, amit meghúz, aminek esetleg a következtében mégsem mondja ki azt, amit egyébként gondol, hanem vigyáz a szavaira, nem mondja azt, hogy Jézusnak engedelmeskedünk, hanem a hatalomnak is fogunk egy kicsit, és így tovább. Tehát, hogy mikor veszíti el azt a belső biztonságérzetét, amivel saját magát persze, persze, hogy nem védelmezi, mert szeretne ő maga maradni, de a gyerekeiért lehet, hogy megtenni. Azt képzelem, hogy ez nagy dilemma lehetett a szülei számára is. A, a
1: kérdés talán érthető, de nem válaszolható meg. Azért nem válaszolható meg, mert... Ezek a döntések egy belső, vagy talán ennél is nagyobb kiterjedésű inspiráció alatt születnek meg. Ezek a döntések a szabadságnak a döntései. És a szabadságnak a döntései nagyon hasonlítanak a a szerelmi döntésekhez. Ott sincs valódi döntés, hanem odaadás van. És az, az ember nem azt érzi benne, hogy felszámoljon magát hanem hogy találkozik önmagával. Ez egy nagyon fontos dolog, mert apámnak is mondták a kollégá és a lelkész kollégá is, hogy csak egy kicsit alkudj meg a gyermekeid érdekében. És, és apám, mondta,
0: hogy csak egy kicsit sem alkudom meg a gyermekeim érdekében. És ezt mondta,
1: Már hogy mint, nem alkudom meg a gyermekeim érdekében. Pont. És én ezt nagyon-nagyon sokrat tartom, de ebbe, ebből az is következik, hogy ő nagyon nagy tétekkel játszott. Nagyon nagy tétekkel játszott, és ebben az is benne van, hogy én, én ugyan nem, de Péter testvérem, aki egy évvel idősebb, és néhány hónappal, mint én, ő kétszer volt ugye a halál révén, hogy el is engedtük.
0: ezt a két történetet?
1: Hát az egyik, vagy a feri testvérem, a legidősebb testvérem. Ráadásul olyan volt, hogy ugye a legidősebb testvér, ha az apa eltűnik, óhatatlanul az apa helyébe lép, és meg akarja oldani a dolgokat. Anyám sokszor mondta neki, hogy nem kellene most már megoldani, mert ebből katasztrófák lesznek. Például ő lopott karbidot. A karbidot beletette vízbe, beletette egy üvegpalackba. Anyám már nagyon kezdett legyengülni, és akkor az volt a nagy terve, hogy azt beleveti a Dunába, és akkor egy csomó hal, halat egyből összegyűjt ez a... Mert
0: hogy gyakorlatilag majdnem nem haltak, miközben az édesanyja olyan szívbetegségben szenvedett, hogy ő már a halál szélén áll.
1: Ez a, az evangéliumű csodálatos halfogásnak egy nagyon sajátos értelmezés. <gül> ezt lássuk be Feri részér. Csak hogy az történt, hogy ott tartotta a kezébe valami miatt ezt az üveget, és anyám így nézett rá, a barakból, a kicsi ablakon keresztül pont így nézett rá. És felrobbant a kezébe. És így csupa vér volt minden. Mellette... Maga is
0: emlékszik el.
1: Tökéletesen emlékszem erre Csak én nem voltam közel hozzá, pedig legkisebbekként úgy követtük Ferencet, mint a mesiást. Mert ő fogja megoldani a dolgokat, ugye? Az apámnak kellene, de hát ő, ő nincsen. Csak. Ehhez az is nagyon hozzá tartozik, mert talán így érthetőbb lesz a beszédmódom, hogy hogy egy gyönyörű véletlen folytán, amikor bennünket kitelepítettek, egyetlen egy könyv volt velünk, ez pedig a Biblia volt. És anyám olvasta fel a Biblia történeteket naponta nekünk, és leginkább az ószövetséget ez mindenki észreveszi, hogy az Ószövetséget jobban ismerem, mint az újat, most már az újat is persze nagyon jól ismerem, de gyerekként az Ószövetséget mindig jobban ismertem, mint az újat. Azért, mert ott vannak ezek a történetszerű dolgok. Úgy
0: is írja meg a könyvét, mint Igen. hogyha ez is a biblia szerkezetét Igen. követné, picikerészlek, kicsi történetek, hol álmok, hol a valóság.
1: És mint hogy állandóan felolvasott nekünk, én gyermekként azonnal tudtam azonosulni a bibliai elbeszéléssel, hogy foglyok vagyunk Egyiptomban. Nem Egyiptomnak hívják, de hát ezeken angyali pontatlanságok nem biztos, hogy földrajztudós minden angyal. Tehát ez teljesen elfogadható volt számra, Foglyok vagyunk. A, a másik az, hogy ketté fog válni a vörös tenger, vagy a nádös tenger, és száraz lábbal, így van megírva, száraz lábbal átkerünk. Én ezt benne teljesen biztos vagyok. Hogy a
0: Dunán fognak száraz lábbal Igen. A végül is átkertek,
1: átker. nem? Igen. És szerintem kettés vált. Ugye egy gyermek, egyfelől a képzeletének a gazdagsága, másfelől a létezésbe vetett bizalma, ami nekünk felnőtteknek már ugye nincsen ennyire meg. Magának
0: sincsen már? Ez nem maradt meg valamennyi belőle a gyermeké?
1: Talán nem a gyermeki maradt meg, hanem meg kellett küzdenem a, uh-huh. a sajátomért. A hagy, hagy, ha csak a gyermeki marad meg, azt infantilizmusnak nevezzük, igen. Meg kell küzdened a sajátodért ahhoz, hogy valamiképpen a hétköznapokat ér- értelmezni tudja. Ennek egyébként, ha már ezt kérdezte ennek az is uh-huh. volt a jele, hogy mikor elküldtem a kiadónak, akkor még nem volt válaszom, amikor elment a teljes anyag, az volt az első dolog, amit mondtam magamnak, hogy ha most ebben a pillanatban meghalok, békességgel a szív ember halok meg. És aztán lementem a dolgozó számal, és ugyanezt mondtam a feleségemnek. Mert mindig éreztem, hogy minden út ehhez a könyvhöz vezet. Tehát, 17 év elég sok azért, elég sok utat járhatod, begondolom. Igen, igen ilyen profin bukok. <gül> mindig éreztem, hogy nem éreztem, azt tudtam, hogy e felé kell mennem. Csak addig, amíg a forma megtalált engem, ki kell lehet mindent próbálnom. De közben meg kellett tanulnom a színházban azt, hogy mit jelent egy szituáció tisztasága, és mit jelent az, hogy minima, minimalista módon fogalmazunk? De még valamit meg kellett hmm. tanulni, azt gondolom, vagy legalábbis úgy képzelem,
0: egyáltalán nem tudom, csak most így konfabulálok, hogy rálásson erre az egészre. Mondta, hogy akkor döbbent rá, hogy ezt rögzíteni kell, amikor az édesanyját ezzel akarta pici fiúként megnyugtatni, de az, hogy ebből az egészből ki tudjon kerülni, és saját magát is distanciából tudja nézni meg ezt az egész amiben egyébként valószínűleg úgy élt bennem, mintha az a világ legtermészetesebb mm. dolga lenne, mert a gyerekek ilyenek. De hogy erre, hogy hogy volt képes, milyen módszerrel tudta magát ennyire távolra vinni, és fölülre, hogy le tudjon erre az egészre nézni.
1: Azért ez egy énregény közben, tehát van egy hang benne, egy Persze? elbeszélő hang. És a másik nagyon fontos volt számomra az, hogy küzdjem le magamban az eszé írói furról. Mm-hmm. Mert nagyon hajlamos vagyok arra, hogy, hogy elfussak a bölcselet. De irányra. ebben nincs harag.
0: Tehát ez a döbbenetes, hogy senkire nem alakzik, semmi gyűrölet nincs benne. Megbocsájt még azoknak az embereknek is, akiknek nem lehet megbocsájtni.
1: Igen, most éppen egy más haragról beszéltem. Az eszi haragról beszéltem, de, ar- de erről nincs benne. Na De a másik nagy ambícióm az az volt, hogy így is neveztem magamban, hogy hogy én egy nehéz dolgot akarok megírni, szeretnék megírni, de aluljáró irodalmat szeretnék írni. Ez azt jelenti, hogy Ha bárhol kinyitjuk a könyvet, és elolvasunk, hogy mondjuk a a Bibliában egy szakaszt belőle, vagy egy verset belőle, ugye a mi családunkban nem a heti szakasz, hanem a napi szakasz volt a szokás, akkor az megszólítson valakit. Tehát, hogy hogy egyszerre legyen benne egyfajta töredékesség, és a számozás révén legyen benne egy linearitás. Ez nagyon-nagyon fontos volt számomra az olvashatóság. Hát ez nagyon is olvasható, azért lapozgatok
0: itt, mert kijelöltem magamnak két vagy három ilyen napi szakaszt, és gondoltam, hogy ha van kedve, akkor milyen isteni lenne, a fölolvasna belőle Jó egyik gyönyörű, mint a másik. Négy úr, az egyik legizgalmasabb szereplője ennek a könyvnek, rapszolga, ahogy magát nevezi, aki a legszabadabb rabszolga a világon.
1: Igen, az első fejezet szól uh, Nényúról, mert itt, itt látszik, hogy valamiféle értelem van a világban. Én erre gyanakszom, ezzel a gyanúval élek a világban. Az történt ugyanis, hogy édesanyám várta az első gyermekét, és uh, ott hozzájuk egy uh, fiatal lány, árvalány, aki a székebbföldi éhínség elől jött a párciumban. Sokan jöttek akkor egyébként, és kért, hozott egy ajánlólevelet is, hogy fogadják be őt, a levélben az van, hogy két hétre fogadják be, és nézzük meg, hogy hogyan. Tehát a lelkészhez
0: jött. Hogy nyilván a... a lelkészhez
1: jön, mert akkor, akkor nagy szalontán volt a van meg édesanyám, mert apámról azt vizionálták, hogy nagy karriert fog befutni a tehetsége, a tudása, a felkészültsége, művetsége okán. Aztán egész életét helyettes lelkészként szolgálta le, emiatt. És egy ilyen underground figura maradt. De boldog és szabad ember maradt. és Jött a levéllel. Jött a levéllel, és azt mondták neki, hogy hogy nekik cselédre nincsen szükségük családtagként szívesen, tehát ugyanúgy én, mint befogadják, és addig marad itt, ameddig el nem intéződik az élete, és egy idő után újabb és újabb két hetek teltek el. Hát beleszeretett az
0: édesanyjába, ami egyébként nem csoda, mert Igen. egy olyan szeretnivaló ember lehetett az, az édesanyja, aki, hát mindenki számára azt gondolom, hogy ilyen
1: vágyálom. Bejelentette a szüleimnek, hogy ő Az egész életét velük akarja leélni. És apám mondta neki, hogy ez nem egy életbiztosítás, mert akkor már elkezdődtek a a, a sajtóban a támadások édesapám ellen, ilyen szövegek, hogy egy bódító amerikai ital nevét viselő református pap,
0: nem mondták
1: ki a nevét? Nem, a nevét nem mondták ki. Sértőnek tartom, hogy nem skót, meg nem, ha már a viszkikről beszélünk. Ezt, ezt valóban, tehát vannak dolgok, amiket nem lehet kitalálni. Ilyen mondatot nem lehet kitalálni. Ha kitalálja az író, akkor hamis. De ott van, ne, nekem megvan meg ez, a, a, meg ez, ez a lapszám ebből a fánk. Szerintem, hogy nem volt életbiztosítás négy új számára. Nyom, hogy ez itt nem e felé mennek Marika, úgy Márika? Márika. Márika. De mert Máriának hívták őt. Csodálatos ember volt, tele, ő, tele humorral, életkedvel, de közben ő meg Diakonisza nővér akart lenni. És benne is volt ez a fajta őrültség, ami az apámban, meg az anyámban, de ez az őrültség a legszebb formája a világnak, azt hiszem. És akkor az apám elővette a Szentírást, kinyitotta a mozes törvényénél, és azt mondta neki, hogy erre van törvény, pedig az, hogyha egy egész életre akarja valaki elkötelezni magát egy, egy családnál, akkor az ajtófélfához kell állnia, ott felolvassák a mozes törvényét neki, és átfúrják egy árral a fülét. Mi úgy hívtuk Nényú, ugye? Nényú odállt, és apám felolvasta neki a mozes törvényét. De miért az árral átfúrni a fülét? Ez a mózesi időkben furták át. És mi
0: volt az értelme?
1: Megjelölték. Megjelölték, hogy rabszolgat-e szabad. Az ajtófélfának meg ennek a küszöblétnek sokféle szimbolikája van, hiszen hiszen amikor kivonult volna a nép Egyiptomból bekenték uh-huh. vérrel, a, hogy az öldöklő angyal kerülje el, a azt a, a tehát hogy ennek sokkal mélyebben a, a
0: sokféle
1: szimbolikája, és itt egy helyettes áldozati kérdés is fölmerül, uh-huh. mert ugye ott a bárányvére került fel a uh-huh. az ajtófélfára. De
0: ez messzire vezetett, Nényú végül is ebben és nagyon boldogan jó,
1: belement. Nényú nagyon boldogan belement, persze nem furta mindenki megkérdezi, és átfúrta ára, így elképzelik az apámnak ezt az őrületét, ahogy ott furkál. De jellemző, hogy ezt elképzelik. De nem, nem ez történt, hanem négy utól, én időskorában megkérdeztem, hogy hogy történt. Hipátlanul elmondta mindent, és könyv nélkül elmondta a És hogy történt egyébként konkrétan? Hát így, hogy odállította, felolvasta neki a mózesi törvényt, és azt mondta neki, hogy hogy szabad vagy. Uh-huh. Tehát bármikor elmehetsz, azért nem fogunk a nevünkre menni, hogy semmiképpen a szabadságodat ezzel sem raboljuk el. Te egy fiatal nő vagy, utolérhet a szerelem, ő mondta, hogy igen, őt már utolérte, ezért jelentette be azt, hogy maradna, ezt nem feszegetné tovább ezt a dolgot. És mi lett? Az lett ebből, hogy... Amikor bennünket kitelepítettek, ez a klasszikus mód, hajnalba jönnek. Ott van a teherautó, fölraknak a teherautó platójára, és édesanyám nem volt ott. Édesanyám nagyváradon volt, a feritestvéremmel, akinek mandulagyulladása volt. És elvittek a nagyváradi szekuritátéra, ott a leraktak, leürítettek bennünket. A,
0: Tehát a, a hadgyereket letették, és a hetedik. A
1: pincében, igen. És édesanyám már ott volt a testvéremmel. Az, Az elsőszület testvérem már, őt már begyűjtötték. Az azt jelenti, hogy már követték. Már megvolt a határozat, és olyankor napokig figyelik a családot. És ott felolvasták a, a listát, és hiányzott még két testvére. Az ikrek hiányoztak. Mert ők egy rokonunknál voltak éppen. Azelőtt a következő pár veszély, veszekedés zajlott le, mondták a, a szekuritátén. Ményjön, akkor te ki vagy. Ő mondta hogy kicsoda. Neked mi között ez a családhoz. Ez a családhoz tartozó. A papírjaid nem ez a családhoz tartozom. Menje. Én nem megyek, velük akarok menni, de őket kitelepítik. Nem azért viszik oda, ezt is mondták neki, nem azért vi- visszük őket oda, hogy túléljenek. De ő velük akar menni. És mikor kiderült az, lám az angyali összeesküvések, kiderült az, hogy az ikrek nincsenek ott, akkor azt mondta neki
0: a szekus, mint aki
1: megszállt a lélek, hogy jó, akkor elmegy az ikrek után, a Lídia és Pál nevű elítéltek után, és leviszed őket oda, abba a lágerbe, és megnevezték, hogy hova. Na most, Miért érdekes ez minden tekintet? Érdekes az egy nem nagyon jó kifejezés,
0: megrázunk.
1: Igen, hogy hogy történeti értelem, tehát hogy nevünkre szóló a végzés. Tehát nevünkre szóló, gyermekekre szóló a végzés. Tehát nekem megvannak azok az okmányok, ahol indokolják azt, hogy miért telepítik ki a gyermekeket. Nem mindig telepítették ki a gyermekeket, hanem például a gyermekek maradhattak rokonoknál, nem tudom meg ott, meg amit jártak iskolába, stb. A mi esetünkben nem ez volt. Bennünket is kitelepítettek, és az indoklás szerint itt van az indoklás, román nyelven így hangzik kontrárevolúcionár ellenforradal már voltam két éves koromban emlékszik is nem, úgy. Hogy... nagyon féltek tőlem, joggal ezt be kell ismerni joggal féltek tőlem tehát ez mutatja a dolgoknak az abszurditását Amiket most hallottunk, és amit a
0: könyvben is leír, annak egy része akkor történt, amikor maga még nem eszmét. Ezeket elmesélték, vagy íratokból, vagy hogy tólt ezeknek utána nézni?
1: Egy felnőtt ember is, de egy gyermek különösképpen. Nem csak a saját emlékeire emlékszik, hanem a testvérei emlékeire is emlékszik, tehát a nagyobb testvérei emlékeire is emlékszik. Tulajdonképpen... Én nem is mindig tudom elválasztani ezt, hogy ez az én emlékem, vagy vagy egy történet nagyon erős tud lenni, amit átélnek a nagyobb testvéreim és a családi beszélgetéseknek a részévé válik, ahol nyilván én is mindig megkapom a magam kijelölt szerepét. Vannak persze saját emlékeim, Ezek a saját emlékeim, hát nagyon-nagyon sokfélék nem kerülhettek bele a könyvbe, de ezek az emlékek mivel függnek össze? Az éjségérzettel, a folyamatos éjségérzettel? Hideggel. A, a, a másik a, a, a tél. A nyarakat ugye könnyebben ki lehetett bírni, jártunk lopni. Egy lágerben a lopás az egy szent és erényes cselekedetnek számít. A telek viszont azok, azok szörnyűek voltak, de persze ilyen iszonyatosan voltak gyönyörűek. Hát volt olyan, hogy behavazottak, és ki kellett magukat ásni. Többször is megtörténtes, hogy a hó teljesen ellepte a barakokat de teljesen annyira, hogy föl lehetett menni a tetejére. Amikor először megtörtént ez, akkor anyám azt sem tudta, hogy most mi van. Nem kelt fel a nap. Vak sötét. Vak sötét, a hó akkor nem fehér, ha nincs fény. Emlékszem az alagútra, amit kiástak nekünk.
0: És azok és az, az emberek, akik maguk el. is persze elítéltek voltak, elítéltek tehát egymásnak segítettek. De ezek
1: már tudták, ők már tudták, sőt ilyen csoportokban szerveződtek, hogy a gyengébeken segítsenek. Vagy, tehát olyan emberek voltak ott például, mint a, a Andonescu Marshallnak a feleség, az özvegye. Őt már kivégezték, tehát miniszterelnök, nő. Vagy, vagy a vasgárda alapítójának a felesége. A vasgárda alapítóját ugye nem szabályos perben a király tétettel lábalól mm-hmm. szállították egy übörtömre a másik bööketet és eldöntötték hogy hogy nem várnak ezzel mert túl ez veszélyes, veszélyes kezd lenni minden is egy erdőben de hát voltak miniszterek velünk a királytestőr parancsnoka volt ez egy ez egy ezredes akinek az édesapja akinek az édesapja, a román történetírásnak egy nagyon fontos fejezete, mert egy nagyon jelentős csatát nyert meg, mint generális, uh-huh. mint vezérezredes. Tehát amikor én azt mondom, hogy megírom mindazt, amit ne, velünk történt, Történt, ez azért van, nem az én hanem olyan emberek között voltam, akik számára a kultúra tette, az egy szubverszív tett volt. Mm. Szerintem a kultúra tette, a valódi kultúra tette, mindig subverzívdet. Tett mindig szemben áll a fennállóval, ezt a szót kertész szerette nagyon.
0: Visszatérek Jó. oda, hogy honnan tudta, vagy mennyire volt képben, picikorátok korától kezdve, de hát azt is feltételezem, hogy amikor aztán a maga hét és fél éves korában a nagyobbak, meg ennél jóval idősebbek korában együtt volt a család, akkor biztos, hogy nagyon sok szó esett arról, hogy ott mi történt. Újra és újra földolgozták a történeteket, vagy esetleg rosszul gondolva, és egyáltalán nem beszéltek róla.
1: Már csak azért is kellett beszélnünk róla, mert nem voltak közös történeteink az apámmal. Ő jött a börtönből, mi jöttünk a kitelepítésről, Ezer kilométer választott el egymástól bennünket, de hát nem a kilométerek számítottak, az is nagyon számít. Ugye Eszterházi leírja azt a harmoniacélesztizbe, hogy bejöttek Budapestre vacsorázni. Igen. Hát ez nálunk lehetetlen volt, mondjuk mi... A magyar kitelepítés egy
0: kicsit enyhébb volt, mint a, mint a román, sőt a szibériai még neheze.
1: Egy valódi kitelepítéshez nagy kiterjedések kellene. Tehát nem volt a közös történeténk. Ennek ellenére. Az az én szüleim nem voltak mesélősek. Azért nem voltak mesélősek. Apám fantasztikusan tudott beszélgetni. De ők nagyon puritán és tisztemberek voltak, nem akarták önmagukat hősökké. Nem akart, nem dolgoztak sehát piedesztálni. Ez nekem fontos, de megint egy angyali véletlen történt. Ugye anyám itt végezte a középiskolát, nővérképzés, stb. itt Budapesten, és az egyik nagyon kedves barátnő, akit Irénkének hívtak, én nyilván nem ismertem, Sőt, anyámnak az édesanyja élt, mikor mi kiszabadultunk, csak bennünket nem engedett ki a románhatóság anyámot sem a saját édesanyja temetésére. Anyám írt egy levelet egy Irénke nevű barátnőjének, és azt mondta az édesapámnak, hogy, hogy lediktálja neki, hogy apám gépelje be, hogy úgy küldjék el mégis. És apám ledöbbent a történeteknek a szépségén. Nem a szépségén, hanem ahogy ő ezt megírta. És És akkor azt mondta, apám egyébként ilyen volt, nagyon jól tudott ilyen szellemi feladatokat adni. Azt mondta édesanyámnak, hogy jó, akkor ezt most megírod szépen. És akkor anyám megírta az emlékiratait, amelyek a 70-es évek második felében megjelentek Hollandiában állnéven, és valami 14 kiadásban. Aztán megjelentek Amerikában is. Tehát anyám megírta ezt a dolgot, és apám meg nagyon büszke volt erre, Nekem már nagyon későrre lettem, én tulajdonképpen felnőtt, de ezt komolyan mondom, ez, ez nem vicc, ez összefügg a hetedik gyermek mi volt kisebb. Igen, most is mindig azt érzékelem, hogy mindenki nagyobb, mint én.
0: Úgy is én kezelték, én, mint, a, mint a kis butát, aki még nem tud semmit.
1: De hát ez jó emberismeretre van. Nem? <laughs> hogy, hogy nem, nem, nagyon sok szeretetet kaptam, és nagyon meg egy kicsit úgy százeszű voltam, hogy radarfülűnek hívtak, hogy én nagyon szerettem hallgatni, ha jöttek apámhoz a börtöntöltelékek, a börtöntársai. Az a szuper volt mindig. És akkor jöttek, és meséltek a börtönről, és akkor én mindig ott voltam, és akkor mindig hallgattam ezeket a történeteket, mert sokkal többet megtudtam egyébként az apámról így. Mert ő nem nagy, olyan történeteket hallottam másoktól, hogy csak úgy néztem az apámra, hogy... Tényleg ilyesműek történelte? Hogy, volt, volt apámnak, ezt mondjuk tőle hallottam, de ez, ez egy teljesen valóságos dolog. A békepapság ideje, Ugye emlékszünk erre, hogy a békepap, az egy főre első békepapok száma növekedőben volt. És volt Bukarestben egy tüneményes, szinte olyan, mintha nem is tudom, egy ilyen köztes korban élnénk, az első keresztények korában élnénk, volt egy gyülekezet, egy luteránus egyébként, tehát evangélikus luteránus gyülekezet, egy román gyülekezet, amelyiknek a tagjai majdnem száz ban zsidók voltak. Ez egy ilyen zsidó keresztény gyülekezet volt, ami nagyon finoman ápolta ezeket a hagyományokat. De ez az ember, ez egy luterános lelkész volt, aki részint Szebenben, a német teológián, részint Kolosváron uh-huh. jár. Ez egy zseni volt, tehát az, aki úgy tudról róla dolgokat, az tudja, hogy ez eseni volt. Ez megszervezték azt Bukarestben, az egyik színházban, hogy a rádió közvetítse azt, ahogy a papok felszólítják az embereket arra, hogy de hát a kommunizmus, tulajdonképpen az evangélium szociális beteljesítése, stb. Hát ez volt a békepapok dolga. Ez volt a bé- mindenütt ö, egyébként, és ö, apám a rádió előtt ült. Kiment a mikrofonhoz, ez a Wurbrand nevű luteránus elkész, és elkezdett ő is beszélni. És fantasztikus volt, ahogy átfordította a beszédet egy ellenzéki beszédbe, mert adt. Az elején a szociális reformok fontosságáról beszélt, amiben egyetértünk, hogy persze odafigyelne a szegényekre minden, és átfordította az egészet, és megszakították az adást. És apám felfohászkodott, hogy Uram, szeretnék találkozni ezzel az ember, szeretném megismerni ezt az embert. És akkor apám, amikor belépett a cellába, miután elítélték, ez az ember, Fogatta.
0: Mondta neki,
1: uram, a szószerinti értelmezések tilosak. Na de ebből lett egy egy életre szóló, barátság. meg életen túlra szóló barátság, olyannyira, hogy ez a Richard furban, meg a feleség, a tünelményes nő volt, a Szorbonon végzett. Ezek nekem ilyen nagy négy nagy bácsi. Tehát ennyire közel kerültünk uh-huh. egymáshoz. Egy, egy De itt van egy másik gyönyörű véletlen, hogy minthogy ő, amikor az apám börtönbe került, neki ez a második börtön, börtönnyel volt börtönnyel, börtönnyel, tehát kétszer-hét évet uh-huh. volt börtönben, ő ezt úgy magyarázta, hogy Jákob is kétszer-hét évet szolgált lábánál a szerelméért. Mm. Gyönyörű. És ők már felkészültebbek voltak, értjük, a tapasztalaték Persze. nagyobbak voltak. És az történt, hogy velünk, mikor közölték ott, abban a leteslágerben, hogy szabadok vagyunk, akkor azt mondja, azt mondta anyám, hogy ez gyönyörű, csak nincs hova menni. Ennyi? Nekünk még a Duna nem hasadt ketté. És akkor ott... Nem t- mindenféle elgondolás volt, hogy kezdjünk el leveleket írni, meg minden, és egyszer csak megjelent egy bukaresti, nagyon fiatal ilyen 19-20 éves diáklány, gyönyörű, most is, ha megmutatnám a fényképet, lehetne látni, egy gyönyörű fiatal diáklány volt, és azt mondta nekünk, hogy Szábiná asszony küldte, hogy vigyen bennünket Bukarestbe. Tehát a annak a felesége. Megtudta, hogy magukat Ők megtudták ezt engetté. valahogy hogy van ott, még mindig ott van ez a hét gyermekes L- lelkész család. Elvittek bennünket bukarestbe és az ő házukban voltunk, ami a zsidó gettót határolta, nagyon közel a nagy zsinagógához, a zsidó színházhoz. Tehát mi ott éltünk egy ideig. Nagy, elég szerény volt ez a ház. Ez egy beépített tetőtér volt.
0: Hát mondjuk ahhoz képest, amikor beavazottak egy kunyhóban, ahhoz képest valószínűleg
1: maga, a palota volt. Nekem maga gyönyörség volt is, hogy fentről lehetett nézni, hogy az emberek járkálnak. Édesanyja tulajdonképpen a klinikai halál állapotába került.
0: Öt, 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 egy borzalmas szívbetegségben szenvedett, és ő maga is lemondott az életéről, sőt, fóhászkodott azért, hogy halljon meg, sőt a gyerekeit is igazából szerette volna, hogyha nem élik, ezt már meg, vagy túl, vagy hogy mondja meg akarta őket persze menteni. De egy ilyen betegségből, ilyen körülmények között, hogy lehetett
1: felépülni? Kénytelenek vagyunk megint angyali összesküvésekről beszélni, mert, mert életünknek a fordulatai nem írhatóak le köznapi módon. Ezért is jutottam oda, hogy akkor járok, jól, hogyha belehelyezem a mi történetünket egy nagy történetbe, hogy azt a gyanút...
0: A Bibliába beleírja.
1: Gyak, gyakorlatilag ez történt, hogy azt a gyanút fogalmazom meg, hogy lehet, hogy a mi életünk egy nagy történetnek a része. Ezt felismerni azt jelenti, hogy még szörnyű esetekben is élhetünk boldogabban valahogy. Ezért nem kezdődik a könyv nagybetűvel, és ezért nincs pont a végén. Kis szorongás
0: keveredik abba, hogy, hogy örüljek annak, amit mond, hogy ahol was hogy ezt a történetet megértsük. Vagy ahhoz, hogy egy ilyen cselekmény sorba keveredve bármelyikünk, mert előfordulhat, sajnos egyre inkább van arra esély, hogy valami hasonló dolog megtörténik a közelünkben, vagy akár velünk. Csak a hívő ember tud ilyet túlélni?
1: Nem csak a hívő ember tud ilyet túlélni, de az is, hogy mi az, hogy hívő ember, arról is érdemes volna szót váltani, mert hogy úgy mondjuk el ezt a összetételt, hogy hívő ember, mint hogyha ennek rögzítetés önmagában való jelentése volna. holott nincsen, már csak azért sincsen, mert jó, akkor térünk vissza a kinyilasztatás korpuszához. Ott például azt a botrányos mondatot olvassuk, hogy a fórót meg a hideget szeretem, a langyost meg kiköpöm. Tehát az, hogy mi az, hogy hívő ember, ez egy nagyon bonyolult Kérdés, és ezt um, a könyv közben fogalmaztam meg magamnak, hogy ez a könyvírás arra tanított meg engem, hogy, hogy egy ateista embert közelebbnek érzek magamhoz, mint egy vallássérült embert. Mert a dolgok végsőíteleten nem a mi kezünkben van, és ez nem gyávaságból mondom, hanem e- így látom, a do- erre jutottam, és itt sokkal fel. Fontosabb az áttetszőség, Az átetszőség az embernek a jóságnál is fontos. Átetszőnek lenni nehéz és szinte lehetetlen. Valamiféle transzparenciára kellene vágynunk, vágyakoznunk és dolgoznunk ezen, mert ezzel nagyon szembe tudnánk menni a társadalomban felhalmozódó gyűlölettel. Apa történet. Gyertek, mondok nektek egy apa történetet, szólít anyánk. Leheveredünk a szalmára, anyán köré, elgyötört kicsi állatok. Én addig ügyetlenkedem és húzom az időt, amíg végre az ölében kötök ki. Oldalvás helyezkedem el, hogy az arcát is lássam, és az arcommal a melléhez simuljak. Anyám magához szorít, puszítad a homlokomra, és én boldog vagyok, szopós malac. Mondják irigykedve a testvéreim, pedig nem szopok már. Az anyatej ízét és illatát régen elfelejtettem, és nem szopom a hüvelykujamat sem, csak éjszaka, vagy amikor elrejtőzhetem a barakunk mögött elterülő csattogó kukoricásban. Nem anyám választotta el magától, hanem a kommunisták választottak el tőle. Nagy különbség. Egészen pontosan a Krisánát tartományi titkosszolgálat tisztjei. Nekik köszönhető mondhatni, hogy egyik pillanatról a másikra elapadt anyám teje, mintha elzártak volna a testében egy csapot, pedig még hónapokig anyám tején kellett volna élnem, hogy épelméjű legyek, de hamar feladtam, nem tehettem mást, és feladtam az épelméjűséget, nagyon hamar azt is. Nem bírom például leállítani az agyamat, éjjel-nappal körbejárnak benne a szavak, föltorlódnak a tekervényekben, emiatt aztán keveset alszom, pedig aludni szeretek a legjobban, és anyánk mellett. Olyankor a barak szalmáját is szeretem. Anyánk szépségéről zizegnek nekem egész éjszaka szebbnél szebb történeteket.
0: Viski András olvasott fel a Kitelepítés című könyvéből a beszélgetésünk végén, amit nagyon szépen köszönök. Ez volt a mai dobszerda, a vendégem Viski András volt, kolozsvári író, drámaíró, dramaturg, a Kolozsvári Állami Magyar Színház művészeti vezetője. A mai műsorban Csorbalászló, László, Gál Bence és Pálinkás János segített, köszönöm az ő segítségüket. Hallgassanak bennünket és nézzenek is, bár most videó nem készült, de azért a honlapunkon sok mindent megtalálnak Viski Andrásról. A szerkesztőműsorvezető Váradi Júlia volt, viszont hallásra. Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.